0: 闲话不为秀品味，追寻真相故执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事
1: 。各位听友，大家好，欢迎继续的收听《史记》中的故事、嗯。是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。我们万国旅行社呢，除了旅游业务之外呢，我们还有线上购物平台叫万国到家、哎啊。对，哎
0: ，现在呢，大家知道旅游都开放了啊，欢迎大家来新西兰来啊。哎、对，明年
1: 越呃、嗯、已经开
0: 放了，对，对，已经开放了，嗯、对啊、呃。那么来新西兰呢是呃这个夏天，呃，也就是说中国的冬天是最好玩的季节。对啊，那么在此之前呢，节节您喜欢可以。呃支持一下我们的万国到家，网上购物的超市啊，嗯嗯、哎，可以买到新西,西兰的水果、牛肉和海鲜
1: 啊，还有奶粉、葡萄酒这些东西啊。对对，那如果。比如说，在国内的朋友要是买、嗯，要来新西兰的话，怎么找咱们万古旅行社呀、啊
0: ？呃，基本上还是去携程
1: 啊，携程啊,啊。嗯啊，那么我们
0: 呃，应该是携程、飞猪都会上的，或者是呢，您在网上找到我们电话，直接给我们打电话也行，行啊，啊嗯、没问题啊，嗯，呃、只是新西兰这儿呢有个时差问题
1: 啊。对，我们比、嗯、
0: 对新西兰比中国早个四五个钟头
1: 啊。对，现在是夏令时早五个钟头啊。哎，对，哎、嗯
0: ，也就是说您起来的时候。打电话我们正好能接啊，但是您睡觉的时候再打就不行了，哈哈哈太晚了啊，对，太半夜了啊啊。那我们接着讲史记中的故事啊。哎、项羽呢分封诸侯没几个月啊、嗯，说这个项羽的天下呢已经开始打乱了，呃，看得出来呢，项羽和范增呢治理天下的水平是不咋地的。嗯、呃，这是几码事儿啊？我们说，我们很喜欢、很欣赏项羽这个人物，对吧？对。嗯、呃，这是一个铁铮铮的好汉。但是呢，他跟范增俩人治理天下的水平，那是该咋说咋说，确实是不咋地啊。实事求是的说啊，啊对， okay. 因为什么呢？你看史实嘛，就乱子几个月就闹起来了，嗯、没有说这个。嗯得了天下之后闹得这么快的是吧？嗯、呃，而且呢闹得很大，呃，只能说明呢这么几个问题。第一呢，项羽并没有能够安抚好啊、呃、当年天下最牛的几个牛人啊、呃。从后世的结论来看呢，几个不满的人当中呢，最主要的就是刘邦、田荣和彭越。啊，这三个是最主要不满的人啊，而项羽呢，分封在各地的诸将呢，除了张耳和英布之外呢，嗯，证明他们基本上都是龙套，嗯，没什么能为啊，基本上比较扯嗯啊、嗯
1: 。所以这个换句话说，是不是哪怕其他的人都不安抚，你只要把刘邦、田荣和彭越给。安抚满意了，那么这天下就闹不起来了。呃，
0: 可以这么说啊、嗯？那如果把刘邦呢封在关中啊，把田荣呢封在山东，那么剩下的彭越一个人呃，无论如何呢，他也打不过项羽，嗯，呃、他也折腾不出什么花来啊。范增呢？看出来了刘邦的潜力啊，所以主张呢在鸿门宴上杀了刘邦。但是项羽呢不够心黑手辣啊，不忍心下手啊。这下呢就没有这个再不会有再次的鸿门宴了，对吧？嗯，这种机会不可再有啊。而田荣呢是连范增也没能看出来，误以为呢他是个软柿子，就捏了一下，没想到呢就捏出毛病来了。嗯，但是呢，就是。不可能出现呢，说，呃，很难出现说，项羽把刘邦、天荣和彭越都安抚得很好的这么一个局面。哎，那为什么呢？因为从项羽分封的结果来看呢，他这个分封的条件是什么呢？唯一的要求呢，就是诸将是否跟随项羽入关攻秦了，这是一个我们叫硬门槛啊，硬门槛你过了，你才能够被封啊，必须得符合这一点才能够被封。嗯、呃，符合这点呢就给封王，嗯，否则呢都不行。嗯，好了，就凭这一点，那田荣死活不合格，对吧？嗯、绝对没戏啊。对，彭越也没戏啊，嗯、呃，因为他没有跟随入关嘛，对吧？呃，关键在于呢，项羽是个很刚愎自用的人，不服呢就约架，对吧？在他的字典里呢是没有妥协这两个字的，而政治最大的。最大的这个政治呢，就在于妥协。对，对没妥协就没有政治，对吧、嗯？啊，如果都是大家比拳头的话，那这个世界上永远不会有政治这么一回事儿啊，只会有战争啊。对，<笑>对的啊。呃，何况那个时候呢，项羽呢，风头正盛呢，嗯，嗯少年得志啊，哪可能会妥协分毫啊？对吧、哎嗯？本来就是不愿意妥协的人
1: 、哎嗯、啊、嗯。那如果说要是安抚好了这几个人，是不是楚汉战争就可以避免了呢？呃，难说。因为项羽呢，呃，如果如约封了
0: 刘邦，又妥协了田荣，嗯、呃，似乎暂时呢情况稳定了。可是仔细想想呢，天下呢还是北边赵国、西边秦国、东边齐国、南边楚国四强鼎立，嗯，虎视中原的这么一个局面。比战国时候呢强不到哪儿去，啊，就算项羽这样做了，也不过是重复一下战国情形势而已。最终的结局呢，很可能还是互相拔枪角混战的局面啊。这个，呃，是吧？你没办法，因为战国我们已经演过一次了嘛，这出戏嘛，对吧？啊，那么项羽和范增呢，确实是怎么说呢？没有大局观。不懂政治，不懂得与时俱进啊！这个时候变了，此一时彼一时了啊！这个两个人呢，比较对政治方面比较的幼稚啊，呃，那样的话呢，战争呢，只不过就是被拖延一段时间的，早晚还得打起来。东南西
1: 北四强，你不可能不打起来，嗯、对吧？谁服谁迟早得打、嗯、啊，对呀、啊。那、啊、么现在反田荣反了，那么夺了三齐、嗯，还鼓动彭越也反了，在魏国给他捣乱，嗯，嗯然后还借兵给陈馀，那搞定了赵国和代国。那么刘邦也反了，攻击陕西，这项羽要先去打谁啊？哎，对于呃项羽来说，这是个问
0: 题啊、嗯，这是一个生与死的问题。嗯，其实项羽呢是犹豫不定的。嗯嗯啊，刘邦呢这边是个大事儿，对吧？嗯、田荣呢也是个大事儿，一东一西嘛，都都是不可忽略的，对吧？对但是项羽就一个人打东边呢，就打不了西边啊。我们以前说过啊，项羽是那种带头冲锋的将领，就是拎着刀往上冲的人、嗯、啊。军队的战斗力呢，与项羽本人呃息息相关啊。就是项羽呢，他是一个起到了很好的往前冲的带头作用的这么一个将领啊嗯，嗯，几乎是呢。有项羽在必赢，项羽不在呢就难说了啊、呃，基本上输面很大。所以项羽呢这时候就想起了另外一员悍将，那就是英布啊。呃，项羽对英布说呢：“我要去打架了，哥们儿你来帮把手啊啊。”英布应该是很感激项羽才对吧？应该会帮忙嘛。哎，我们前面说过啊，英布和蒲将军啊，曾经一直是项羽的先锋，是永远的先锋官。那蒲将军呢，后来不见了啊、呃，估计是瓦罐难离井沿破什么的。嗯、呃，然后呢，封侯也没他什么事儿，对吧？嗯、英布呢就不同了，被封为九江王，那可是真正的从奴隶到将军的逆袭呀、啊，对吧？嗯、呃，大家呢应该还记得英布那一卦。对吧？受刑则封王，嗯嗯，所以说呢，别人受刑愁眉苦脸，英布呢被做被受了轻刑呢，反情形呢反倒是异常的高兴啊！这卦算的也太神了哈！哎，是的，那么呃，秦朝那时候呢，在脸上被刻字的人呢多了去了，可是刻了字就封王的呢，那只有英布一位，可见这卦算的还是有点道理的，嗯、<笑>对吧、啊？是，嗯、呃，但是我估计呢，也就是因为这一卦。让英布呢起了一些变化
1: ，嗯，这有什么故事
0: 啊？呃，就是卦上说了“受刑则封王”，嗯、呃，如今呢，呃，英布脸上字儿也刻了，王也封了，突然间呢，变成了成功人士，嗯、呃，理想实现了、嗯、啊。所谓人生两大悲剧，第一是理想实现不了，第二是理想实现了，嗯，对吧？英布同学呢，志得意满，不想再进步了。嗯、呃，他没有封王之前呢，为了理想永远前进啊，这个前进，前进，永远前进，对吧？嗯、呃，打硬仗、打狠仗都没问题。可现在呢，英布是九江王了，坐镇一方的诸侯，怎么项羽老大还要拉着我出去打架呀、啊？嗯、呃，于是呢，英布呢就装病，就派了几千军马呢去项羽那儿应付差事儿。嗯，那项羽肯定不高兴了吧？啊，是的，哎，项羽呢此时。应该是郁闷呐，是吧？你这王是我封的，荣华富贵都是我给的。呃，如今呃，你帮我，让你帮我打架，你就给我送几千老弱残兵来，是吧？嗯、如果人真的病了呢，有情可原，但是也得给个几万人吧，才够意思吧，对,对吧、嗯？呃，如今呢，送几千人来，你这不是打发叫花子吗？对吧？嗯、于是项羽呢，就与英布之间呢起了嫌隙啊、嗯。那项羽会不会去打英布啊？呃，项羽呢念着英布是一员猛将啊，屡屡战功呃，那么项羽呢，呃，就一直没有讨伐英布。可是呢，梁子是结下了。嗯、呃，没有英布呢，项羽照样打架，对吧？嗯、呃，只是决定不了呢，到底是先打刘邦呢，还是先打田荣啊？俩人都可恶，但也得分个先后啊，是吧？这时候呢，呃，又是张良救了刘邦。那、呃、张良派人呢，告诉项羽说，说。刘邦啊，只是想按照约定夺回关中，拿到之后呢，只要是目的达到，就马上罢手，嗯啊，绝对不往东边去。那，呃，这个信息啊，是个非常重要的信息，就是说，呃，看看张良呢，知道项羽的情况。这个了不得啊，这个了不起啊，嗯、这个秀才不出门啊，嗯、就知、是、天下事，对吧？呃，张良呢了解项羽的心思，不知道呢是去打田荣好呢，还是过来打刘邦好？呃，至于说呃，我们说还有陈馀呢，是吧？嗯、呃，大都没把陈馀当回事啊。嗯、这个陈馀呢是个牛人，但是在真正牛人手里呢就不是牛人。所以呃，这其中呢没有先打赵国的选项啊，只是说先打田荣还是先打刘邦。那这个时候呢，呃，张良有这种洞察力呢，那是相当。非了不起的，对。而他这个时候呢，就传话过去，就说一件事儿、嗯：，我们刘邦为什么从汉中又打回关中了？那是因为原来按照跟这个呃，原原来按照跟异地的这个约定啊，我们本来就应该得到关关中观众，对，如约即止。嗯啊，如约即止、嗯啊、什么意思？只要你我拿到了关中，我满足了，我就呃不往东边去了，就停了啊，就停了、嗯。那这话是什么意思呢？我不是跟你玩命的。我只是拿回我要的这点，我就行了、嗯，我不会特别贪的。嗯，那项羽这个时候就有了决断了、嗯，对吧？既然你不是跟我玩命的、哦，那我就要去跟谁玩命呢？我要去跟田荣玩命了。嗯啊，所以这个信息是非常非常重要的。所以说，为什么又是张良再一次救了刘邦呢？嗯，嗯如果项羽先来打刘邦。这就是不同的故事了、嗯，对对吧？历史不能改了哈、嗯。对，那个时候刘邦呢很弱小啊，非常弱小，而且呢，田荣呢看似有雄才大略，但是他绝对不是一个孤注一掷，把自己所有的兵力都扑上去，在背后再打项羽的这么一个人。如果项羽去打刘邦的话、嗯、啊，呃，他虽然是可以资助一下什么陈余啊，资助一下彭越啊，再做一做骚扰的啊，但是他不是一个特别有雄才大略的人。很难做出说倾巢出动，背后给项羽来一下这么重要的决定啊！他只是他的布局呢，只是固守住山东，然后扩大外围，用赵国和彭越呢作为自己的这个屏障，嗯，只是如此而已了。他并没有主动起兵去攻击项羽这么大的气魄啊！所以呢，真的项羽先去打关中，可能就是很大的另外一个 story 了。嗯<音>，那真的是历史可能会改写的。对，所以张良这句话又救了。那项羽呢，还要想去打田荣，还有一个什么原因呢？田荣跟他们家有梁子，嗯，对吧？呃，想当初这个旧怨啊，嗯，这叫什么？唯有感恩与仇怨啊，千年万载不生辰。是，嗯<笑>，嗯、以前田荣得罪过项梁嘛，对吧？嗯，所以这个仇呢也得报，重新报一报、嗯。嗯、结果呢就这么着，项羽决定出兵。啊，往东边先去攻打天荣、嗯，这下整个历史就不一样了。嗯、我们到现在讲呢，嗯、其实才讲到楚汉相争的开头啊，如此而已了。故事呢还很精彩我们大家慢慢听啊。今天我们呢，我们先给大家讲到这
1: 儿。是的，请您持续关注我们的《史记》中的故事。嗯，新西兰万国旅行社的这次 s 为您讲的。好，我们下期节目再会，再会。